1: Moin und herzlich willkommen im Kiez Corner in dieser englischen Fußballwoche und ganz englisch sitzen wir hier nicht mit dem Tee, sondern tatsächlich Finn mit dem Bierchen, ich mit dem Wasser und wollen so ein bisschen philosophieren über das zurückliegende Wochenende, das die gute Leistung gegenführt, aber auch über den gestrigen Abend, wir nehmen am Donnerstag auf, die Auswärtspartie in Düsseldorf und auch das, was am anstehenden, bevorstehenden Wochenende vor uns steht, aber bevor wir da überall ein bisschen detaillierter in die Thematik einsteigen, sage ich erstmal Moin zu Finn, grüß dich, schön, dass du dabei bist.
0: Moin Flippo, freut mich auch, geht's dir gut?
1: Ja, doch, ich ja. freue mich schon auf den Podcast, wir haben ja irgendwie uns jetzt dazu entschlossen, zwei Spiele mit reinzunehmen, also das Würzburg-Spiel und das Düsseldorf-Spiel, zwischendurch nicht noch eine extra Folge zu machen und deswegen... Hm. Freue ich mich heute irgendwie so auf die Folge. Wie
0: geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen äh, durch, bin gerade erst nach Hause gekommen, habe mir schnell eine Stulle reingedrückt, kann man ja schon fast sagen. Und äh, jetzt sitze ich hier, wir haben ja schon fast 20 Uhr, es wird ja immer später bei uns. Ne? Wir werden ja noch zu richtigen Nachteulen hier. Ja, das ist
1: wie in der Uni kurz vor der Abgabe in der Projektwoche <lacht> <lacht> auf Uni, letzten ja. Drücker.
0: Ja, dann müssten wir hier in der Nacht irgendwo aufnehmen. <lacht> Es ist diese Woche aber
1: auch einfach nicht anders möglich, also nicht nur für die Leute, die am Spieltag ein bisschen zu tun haben oder allgemein im Spielbetrieb sind, die Spieler, das Trainerteam, die Vereine, all die da so mit rum basteln, nicht nur für die ist die englische Woche stressig und anstrengend, sondern auch für uns irgendwie, die einen kleinen Podcast machen über den FC
0: St. Pauli. Hast du das Interview von, ich weiß nicht, welcher Spieler es war, aber es war irgendein Spieler von Hansa Rostock, der gesagt hat, es ist ja unglaublich, was den Spieler momentan widerfährt. Er muss jetzt mittlerweile 40 Kilometer zum Trainingplatz fahren, weil sie immer irgendwo tatsächlich irgendwo anders trainieren müssen wegen Corona. Also, ja.
1: Ich, ich lese generell keine Interviews von Hansa Rostock
0: Spielern. <lacht> ich habe es auch bei Instagram, wurde es mir irgendwie vorgeschlagen. Da habe ich mir auch einen Kopf gefasst.
1: Ja, das ist halt immer so dieser schmale Grat, die Profifußballer haben wirklich das Privileg, aktuell spielen zu dürfen, viele, ich bin ja im Amateurbereich auch ein bisschen aktiv, wir dürfen zum Beispiel nicht, ist jetzt nicht so, dass ich da mit dem Hammer raufhau und sage, wie unfair das alles ist, aber man hat doch schon bei dem einen oder anderen so ein bisschen das Gefühl, nicht bei allen, also ich glaube, dass viele das auch zu schätzen wissen, dass sie da ihren Beruf ausüben dürfen, Dürfen viele andere ja auch. Aber 40 aber Kilometer,
0: das ist ja eine Stunde Autofahrt, Fliphol. Das kannst du den Leuten doch nicht antun. Also,
1: mit was fährt der denn, dass er für 40 Kilometer eine Stunde braucht? Also <lacht> äh, viel kürzer sogar noch. Ja, vielleicht also, noch kürzer, ja. Schönes Fettnäpfchen, klassisches Fettnäpfchen.
0: Ja, ja. Naja, ich dachte nur, in, in Rostock gibt es ja keine Autobahnen, glaube ich, ne? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm. Ja, wir haben heute auch was ganz Besonderes vor. Wir, wir müssen uns erstmal natürlich entschuldigen, weil wir letzte Woche gesagt haben, jetzt kommt die große, kurze Folge, die kam natürlich immer wieder nicht und äh, jetzt haben wir uns gesagt, es ist auch mal gut, wir haben uns immer irgendwie vorgenommen, eine kürzere Folge aufzunehmen und jetzt nehmen wir uns das einfach gar nicht mehr vor. Wir waren letztes Mal voll im Zeitdruck eigentlich aber sind dann irgendwie voll in so einen Plausch geraten und da sind wir nicht mehr wieder rausgekommen. Ich glaube, Philippus, Essen ist dann auch kalt geworden. So äh, es ist. <lacht> aber äh, freut uns, dass trotzdem wieder so viele eingeschüttelt haben.
1: Definitiv. Also ich finde es schön, dass du es nur auf die letzte Woche beschränkst, weil <lacht> eigentlich ist das jede Woche unser Problem, dass wir sagen, wir bleiben kurz. Ja, Letzte Woche hatten wir tatsächlich den zeitlichen Druck dadurch, dass ich Essen bestellt ja. habe.
0: Aber es hat noch geschmeckt, war alles gut. Heute ist der Druck nicht so groß, außer dass wir müde sind. Und uns gehen ja auch schon fast die Themen aus. Es ist ja momentan plötzlich, wir sind jetzt in der Phase, wo es wahrscheinlich auch der Letzte dann gemerkt hat, ähm, so viel werden wir dann nicht mehr mitreden können um den Aufstieg.
1: Nee, also ich bin auch sauer. Eigentlich hatte ich auch echt geplant, diese Woche den Podcast zu boykottieren. Woher willst du denn sprechen über diese Gurkentruppe, die alles vermasselt? Das ist ja... (lacht) Schulz raus, Bornemann raus. Es ist jetzt wieder Feierabend, es ist wieder Endzeitstimmung beim FC St. Pauli. Der Aufstieg ist futsch.
0: Und dann können wir auch gleich über den Dösebattle der Woche sprechen, oder?
1: Ja, komm, lass uns, <lacht> lass uns gleich anfangen,
0: wo wir eh schon mal am Schwung sind. Hier ist der Dösebattle der Woche. Auch mal was ganz Komisches, jetzt mit dem Dösbaddel der Woche anzufangen. Du, du lachst. Es gibt nichts zu lachen eigentlich. Wir haben äh, schwere, schwere Zeiten momentan ähm, am Millern-Tor und ähm, hatten auch schwere Zeiten jetzt in Düsseldorf. Die
1: Auswärtsmacht der FC St. Pauli kann tatsächlich auswärts noch verlieren. Werde das gedacht?
0: Ja, unfassbar. Und äh, man muss sagen, völlig zu Recht auch verloren. Äh, 0 zu 2 hieß es am Ende in Düsseldorf äh, vielleicht auch ein Spiel, wo man gemerkt hat, es trifft wieder ein bisschen Menschlichkeit ein, ne?
1: Ja, ich meine, wer jetzt damit, damit gerechnet hat, dass wir zum Saisonende bis zum Saisonende alles gewinnen, dem hätte ich auch für verrückt erklärt. Also alles im Bereich des Möglichen, <lacht> nichts ist unmöglich, ne? Aber ähm, den Anspruch können wir glaube ich einfach nicht haben, ähm, Dass wir da jetzt sagen, besonders bei den Gegnern, die jetzt kommen oder kamen, Düsseldorf, die ja auch durch den Sieg jetzt gestern nochmal doch erheblichen Schritt nach vorne gemacht haben und oben Mhm. nochmal mitspielen führt, die jetzt am Sonntag äh, auf uns warten, die Mhm. als Zweitplatzierter aktuell ja auch ähm, durchaus noch Ansprüche haben. Den Aufstieg für sich so in Anspruch zu nehmen am Ende der Saison. Dann kommt Kiel. (lacht) Ja, dann kommt Kiel oder wir müssen nach Kiel, wo äh, ja auch noch Aufstiegshoffnungen bestehen, trotz dieser ganzen Corona-Geschichte und des Chaoses, was dort vorherrscht. Ich habe, glaube ich, gelesen, finde ich auch heftig. Das war mir gar nicht so bewusst, aber Kiel äh, hat von den letzten sechs Wochen vier Wochen in Isolation verbracht.
0: Ja, Wahnsinn. Und die haben ja noch einige Spiele vor sich. Plus DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich vergeigen sie es in der Liga, werden aber (lacht) DFB-Pokalsieger. Es
0: kann auf jeden Fall noch spannend werden, aber ähm, ich bin ganz froh, so als äh, St. Pauli-Fan jetzt so ein bisschen ruhige Wochen, in ruhige Wochen starten zu können. Wir haben jetzt einige Brocken vor uns. In den nächsten Wochen oder auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen plus das gestrige Spiel und äh, jetzt kann man so ein bisschen entspannter äh, trotzdem in diese letzten Wochen reingehen. Wir haben einen soliden Mittelfeldplatz, vielleicht geht noch ein bisschen was nach vorne. Ähm, kann man sich ja auch ja. über die ein oder andere Siegesprämie immer noch freuen und ähm, dann heißt es einfach äh, Kaderplanung für die nächste Saison und ähm, dann wird durchgestartet. Richtig, richtig. Aber lass uns erstmal, bevor wir
1: das alles angehen, über den gestrigen Abend in Düsseldorf sprechen. Seit sieben Spielen waren wir auswärts ungeschlagen, haben fünf sogar davon gewonnen. Und dann kam gestern eine Anfangsphase, wo ich sagte, ja, es ist fast schon beängstigend, mit was für einer Selbstverständlichkeit der FC St. Pauli schon wieder in so ein Spiel startet. Und ja, ja druckvoll agiert, die bessere, aktivere Mannschaft ist. Es hat sich dann nachher ja alles so ein bisschen anders entwickelt, aber vom Beginn an war das schon wieder vernünftig anzugucken die ersten Minuten oder was hast du?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe erst nach 10 Minuten einschalten können, weil ich äh, ein bisschen verspätet von der Arbeit gekommen bin und 18:30 Uhr ist ja auch eine unmenschliche Zeit, also in der Woche da äh, <lacht> ähm, freue ich mich freu auf die Super League, die irgendwann dann auf den <lacht>
1: Dienstag um 11:30 Uhr anfängt, damit sie in da China werde ich auch übertragen werden kann, dann
0: dann dann einschalten. <lacht> ähm ich habe erst nach zehn Minuten eingeschaltet, da wurden dann aber auch die ersten Statistiken schon eingeblendet und die sprachen definitiv für den FC St. Pauli. Ja. Und ähm, man hat aber auch gleich von der ersten Sekunde angemerkt, dass Düsseldorf richtig aggressiv in jeden Zweikampf reingegangen ist und ähm, auf jeden Fall einen Kampf angenommen hat. Und das war so ein bisschen das, was, glaube ich, den Gegnern der letzten Wochen beim FC St. Pauli gefehlt hat. Es war ja nie so eine Mannschaft, die so richtig in jeden Zweikampf komplett aggressiv reingegangen ist. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen das Spiel vom FC St. Pauli fördern konnte, was ja sehr äh, technisch geprägt ist auch, wenn man Spieler wie Becker, Salazar, Kiré, Mamouche anguckt. Ähm, und das war halt bei bei, bei Düsseldorf diesmal was ganz anderes. Deswegen hat mich auch ähm, so ein bisschen ähm, der Wechsel Arimu für äh, Benatelli ähm, ins Grübeln gebracht, sagen wir mal so. Ähm, natürlich kann man sagen, äh, wir haben einen sehr breiten Kader, äh, ähm, da muss man auch den einen oder anderen Spieler mal schon. Für mich war es dann letztendlich äh, die falsche Entscheidung. Aber möchte ich jetzt auch niemanden für irgendwie anprangern. Es ist ja auch verständlich, dass da äh, Thema Belastungssteuerung mein absolutes Lieblingswort ja. ähm, <lacht> und was sonst noch dazu kommt, äh, hat es für mich da den falschen Wechsel gegeben, äh, weil halt. Düsseldorf als wirklich ähm, ja, spielerisch sag ich mal sehr aggressive Mannschaft aufgetreten ist war würde ich mal sagen zu 95 Prozent auch nicht unfair auch wenn manche Sachen da schon mal hart waren aber ähm, ja Fußball muss man annehmen <lacht>
1: das würde glaube ich auch wieder was ins Phrasenschwein kosten oder der letzte <lacht> Satz Nee, also du hast du hast vollkommen recht, aber in so einer englischen Woche, haben wir ja letzte Woche schon einmal kurz drüber gesprochen, muss man eben auch mal den einen oder anderen Wechsel vornehmen, gerade wenn man so einen breiten und auch guten Kader hat, äh, wie es bei uns aktuell der Fall ist, wo auch viele Verletzte jetzt wiederkommen, wo auch gerade so eine jungen Leute wie Daschner, Matanovic, wenn er dann irgendwann wieder dabei ist, Aremu, um, Ditgen all diese Jungs, Wieckhoff, die eben auch Spielpraxis jetzt brauchen. Und ich glaube, das wird in der Endphase dieser Saison in den letzten Spielen auch noch mal ein bisschen darauf Auf ankommen, dass du den Jungs weiter Erfahrungswerte mitgibst und Einsatzzeiten. Deswegen, ja, also leistungstechnisch kann man durchaus sagen, ähm, hätte man Benatelli mit drin lassen können. Ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Smith schon wieder nicht dabei war da ja. weiß man ja auch nicht so richtig, was da jetzt gerade Phase ist, aber ja, hinterher ist man immer schlauer und ich muss ehrlicherweise sagen, auch mit Regionüsen in der in der Startelf in der Innenverteidigung zusammen mit Lawrence habe ich mich zu Beginn sehr gefreut, weil ich gesagt habe, hm. das ist eine sehr sehr vernünftige Innenverteidigung in der zweiten Liga und Regionüsen hat ja auch die letzten Einsätze, die er für uns absolviert hat, immer einen vernünftigen äh, Auftritt abgeliefert, auch wenn er reingekommen ist, aber das waren eben gestern zwei Wechsel in der Startelf im Vergleich zum Wochenende, die eben nicht so glücklich agiert haben. Mhm. Natürlich auch im Gemeinschaft, in der kompletten Mannschaft hat es dann gestern nach dem 0-1 nicht mehr so richtig gestimmt und wir hatten Schwierigkeiten, sei der Mannschaft auch mal gegönnt. Aber ja eben diese beiden Spieler, die finde ich jetzt, also ich bin nicht in völlige in völligen Wahnsinn ausgebrochen habe gesagt, wie kann man den Regionysen und Aremo reinbringen, <lacht> weil sie haben ja wirklich performt die letzten Male, als sie reinkamen. Ja, aber, klar. ja Gut, aber auch gerade Regionysen war, finde ich, gestern auch ganz schlecht, wirkte total hüftsteif beim 0-1. Ähm, verliert er, glaube ich, wegen Tempo-Defizite den, den Zweikampf. Der ist ja auch
0: schon 35, ja. <lacht> Schon ein paar Jahre <lacht> auf dem Buckel. Und Nein, ich habe auch das war, Gefühl
1: ey, gehabt, so ein bisschen Unkonzentriertheiten hat er auch drin. Und alles ja, lief. War, Erzähl, ja? War,
0: ja, waren teilweise drin, aber ich muss sagen, klar, Regenüssen, der kam halt von Anfang an in die Startelf. Ich fand aber eigentlich Lawrence war irgendwie genauso steif diesmal.
1: Ja, der hat ja auch in der Nachspielzeit noch, glaube ich, Hennings völlig unbedringt und ohne Not den Ball noch mal äh, vorgelegt als letzter Mann. So was darf nicht passieren. Das muss eigentlich das 3-0 sein. Hennings, der ja vorher eingewechselt wurde. Ja, das wirkte gestern irgendwie nicht mehr so ganz souverän. Wobei, man muss auch sagen, Düsseldorf ist ja nun auch kein verkehrtes Team, äh, was die Qualität anbelangt. Und von daher, ja. Wir haben Phasen gestern wieder gehabt, wo wir sehr viel geschwommen haben. Hinten wieder hatte ich das Gefühl in der Defensive.
0: Ja, war auf jeden Fall da, ähm, aber ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht so viel meckern. Also ich würde sagen, das war einfach dann gebrauchter Tag, ab dem 0 zu 1 ging dann gar nichts mehr. Die zweite Halbzeit war ähm, deutlich schlimmer, jetzt mal abgesehen, noch schlimmer, jetzt mal abgesehen von dem Treffer, der eigentlich gar nicht hätte zählen dürfen. Ähm, dafür fand ich aber im Gegensatz, ich weiß nicht, wie du das siehst, dieses vermeintliche 3 zu 0 ähm, ich glaube, er hat abgepfiffen gehabt und äh, kann sich an die Situation erinnern.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ähm, schwierig. Es war ja wieder, war Videoeinsatz, äh, einsatz ne?
0: Dein ähm, Freund war da. Mein, <lacht> mein Freund war da. Jetzt tapselt hier gerade jemand durch, durch meinen Raum. Ähm, mein, <lacht> ja, äh, Genau, ich habe es auch nicht richtig genau verstanden. Ich weiß nicht, ob es dann vorher ein Handspiel gab. Ähm, dann war es aber auch ein komischer Patzer, wäre es auch gewesen, glaube ich, von Stojanovic, der ja. da eigentlich freie Sicht hatte. Stojanovic muss ich trotzdem an, an der erwähnen. Für mich der beste Kiez-Kicker am gestrigen Abend. Ähm, ja, Tor hat er ja nicht ich, gezählt. Auch egal.
1: Naja, es ist, ist ja auch im Prinzip wurscht. Am Ende hätte das Ergebnis nicht mehr groß verändert, äh, zumindest nicht mehr über Sieg oder Niederlage entschieden, aber es ist halt immer diese Problematik und diese diskussion die aktuell auch besteht. Ich glaube, in Leipzig war es ja vor ein oder zwei Spieltagen auch der Fall, wo äh, in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit sogar noch so ein Tor erzielt wurde und weil eben unterschieden wird, ist die Hand in einer bei einem Defensive. Defensivspieler mit dem Einsatz oder ist sie bei einem Offensivspieler mit dem Einsatz, woraus dann ein Tor resultiert? Dann ist ja beim Defensivspieler irgendwie so, berührt sie erst einen anderen Körperteil und springt dann an die Hand, ist ja, es wieder ja. dann wohl keine ich, Hand und kein Elfmeter, wird aber ein Tor erzielt. Nicht mehr mit. Wenn eine Hand vorher im Spiel war, ist es dann kein Tor und es zählt nicht, weil aus meiner Sicht ist der Ball ja irgendwie ihm so den Körper hochgerollt, dem Düsseldorfer, und dann irgendwie an die Hand und ich bin der Meinung, es gab auch irgendwann mal eine Regel, ich, man weiß ja gar nicht mehr, ob die noch besteht oder schon wieder ja. gekippt wurde, <lacht> mit, mit, dieser, mit dieser Ärmellinie. Ähm, ja,
0: und wenn man den zweimal berührt, das heißt, wenn er von dir selber an die Hand geht, ist es dann wohl ein Hand, mehr Handspiel, als wenn er vom Gegner an deine Hand geht. Ja. also ja, nee, dadurch, nee, an, ja.
1: Andersrum, normalerweise, also das ist ja wieder Offensiv- und Defensiv-Unterschied. Äh, aber normalerweise ist, wenn er erst an dein dein Körper geht und dann an die Hand ist es, glaube ich, kein Handspiel.
0: Ich bin da mittlerweile auch überfragt und äh, ich bin einfach irgendwie glücklich, dass wir als FC St. Pauli jetzt nicht so eine wirklich schlimme VAR-Saison hatten. Klar gab es da eine Menge Sachen, äh, kein Würzburg und auch auf der anderen Seite äh, kein Kiel, (lacht) die ja da (lacht) schon das ein oder andere Mal sehr viel Glück hatten. Ähm, bin ich einfach froh, dass das uns ein bisschen die Saison erspart ist. Also ich weiß es halt von meinem Bruder zum Beispiel, der ist äh, Fan vom FC Fre- SC Freiburg, äh, die da schon seit FC. Jahren <lacht> SC, ähm, seit Jahren wirklich irgendwie immer ziemlich benachteiligt werden, was, was auch immer irgendwie merkwürdig Köln ist. Köln hatte
1: das damals in der Abstiegssaison auch, ne? Naja, ja, es, es ist, ist ein Endlos-Thema. aber ich es bin ist der Meinung. Thema. Wenn, wenn der Ball erst deinen Körper irgendwo berührt und dann an die Hand geht, ist es kein Handspiel. Wenn aber dann im Anschluss ein Tor passiert und die Hand irgendwie mit im Spiel war, darf das Tor nicht zählen. Ja. Ich glaube, Manuel Grefe hatte da jetzt am vergangenen Bundesligaspieltag Wochenende auch eine Entscheidung, wo er ein Tor aberkennen musste und hat sich dann auch vor die Presse gestellt, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, und vor die Mikrofone und hat da auch relativ klar gesagt, dass das auch für ihn total... Undurchsichtig aktuell alles ist und ja. sich einiger
0: Logik entzieht. Es wir, ist ein schwammig, ich glaube, da könnten wir jetzt äh, jahrelang drüber debattieren. Da kann man eine Masterarbeit, eine Doktorarbeit drüber schreiben. Ich glaube, da wird immer noch sehr viel falsch gemacht und man kann diese ganze Sache auch noch äh, ganz anders lösen und, ähm, ich glaube, die, die uns jetzt schon häufiger gehört haben, die kennen unsere Meinung zum Videobeweis oder zum deine Videobeweis. Meinung, deine, Meine, deine Meinung ganz, deine Verbindung zum Videobeweis. Sehr <lacht> ähm, ähm, innig. Ich finde einfach, wie er ausgeführt ist, das zerstört einfach das, das wunderschöne Spiel des Fußballs. Ja. Und, Hast ähm, natürlich
1: gestern auch in der Bundesliga noch Bremen, das Tor ja, bekannt, Dortmund kriegt Dortmund, einen Dortmund der Elber, also Egal, lass uns mal wieder zurück zum Bitte. Spiel kommen. Also wirklich richtig starke Anfangsphase fand ich ähm, bis zum 0-1 und dann, ich weiß nicht, wie hast du es wahrgenommen? Ich finde, Düsseldorf hatte vorher auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit unserem Spiel. Wir sind ja die letzten Wochen auch unglaublich Ball- und Passsicher. Hatten, glaube ich, bis zum Zeitpunkt, wo das Gegentor fällt, 64% Ballbesitz äh, und haben auch wirklich Düsseldorf immer wieder dazu gezwungen, Fehler zu machen, Abspielfehler. Düsseldorf hat so ein bisschen darauf gelauert, uns dann auch unter Druck zu setzen und so ein bisschen überfallartig uns zu überraschen mit Gegenstößen. Und mit dem Moment, wo das 0-1 fiel, sind wir wieder so ein bisschen nervös geworden. Es waren, glaube ich, auch anschließend noch einige ähm, Chancen für Düsseldorf, wo wir wir echt Glück hatten. Und wir haben wieder so ein bisschen den Faden verloren in unserem Spiel, leider. Wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, vollkommen. Also ich glaube, wann ist der Treffer gefallen? Ich glaube, 26. Minute müsste das ungefähr ja. gewesen sein das war ja auch ja. irgendwie so ein bisschen wirklich aus dem Nichts, hast du ja auch gerade schon gesagt und dann äh, ist man dadurch so ein kleines Solo äh, bisschen auseinander geworden ich glaube Zander sah nicht gut aus, Regenüsen sah auch nicht besonders gut aus ähm, beide irgendwie wenig in Zweikampf gekommen, ist bei dir eine Katze?
1: Nee, ist mein Stuhl. Die, die Lehne meines Stuhls quietscht. <lacht> das wäre eine Katze. Ähm, ähm, dann,
0: ja, Stojanovic kann, glaube ich, nicht so viel machen. Und dann ist es halt einfach ein ähm, Abpraller, den dann äh, Klaus war ist letztendlich, der ihn dann reingemacht hat. Und danach war das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben schon. Ja, bis
1: dato aus meiner Sicht ein, eine überraschende Führung, zumindest äh, gnadenlos effektiv von Düsseldorf. Ja. Muss man auch mal dazu sagen weil ich ja eben angesprochen habe, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, wir haben dann den Faden verloren und sind nervös geworden. Düsseldorf ist dann natürlich auch schlagartig drin gewesen im Spiel. Aber im Vergleich zu den letzten Wochen oder man kann schon fast sagen, zu den letzten Monaten, wo wir souveräne Auftritte auch ähm, abgeliefert haben, wir lagen auch einfach häufig nicht zurück mit 0 zu 1. Also die, die Niederlage gegen Paderborn... Äh, Die habe ich jetzt so mal auf dem Zettel. Aber ansonsten sind da nicht viele Spiele dabei gewesen seit äh, Beginn des Jahres.
0: Das war übrigens das letzte Spiel, wo Toche Regenüssen von Anfang an gespielt hat. Ach,
1: vielleicht schließt sich der Kreis. (lacht) Ähm,
0: Ja, ist natürlich dann eine ungewohnte Situation für die Mannschaft. ähm, Gerade nach diesen wirklich sehr, sehr erfolgreichen letzten Wochen. Ähm, Und da hat man dann auch gleich gemerkt ich glaube, wir konnten damit nicht so richtig umgehen. Ähm, Gerade hier eine Push-Nachricht bekommen, Kevin Prinz-Boateng wird Experte für die die EM. Na herrlich. (lacht) Ähm, Lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Nee, jetzt jetzt bin ich völlig (lacht) raus. (lacht) Ähm, ja, dann haben wir in der ersten Halbzeit nicht mehr wirklich den Fuß fassen können und in der zweiten Halbzeit gehst du natürlich es, auch direkt in Rückstand und dann Es ist ja
1: auch ein junges Team und du ja. hast gerade, ich finde, bei solchen Spielen wie gestern Abend hast du gemerkt mit äh, Salazar und Mamouche und kire die sonst wirklich richtige belebende Elemente sind, dass dann häufig in Spielen, wo nicht was nicht zusammenläuft und, und Dinge halt einfach nicht klappen, ja. wie sie halt gegen Würzburg geklappt sind. Gut, da hat der Gegner auch ein anderes Niveau gehabt, muss man auch mal dazu sagen. Aber an solchen Spielen denkst du dir halt auch immer ganz häufig, mein Gott, Junge, spiel die Pille ab. Seh zu, dass du mit deinen Mitspielern ja. irgendwie ein bisschen zusammen Fußi spielst. Das ist dann häufig zu verspielt, dann ist man unzufrieden. Oder sind die sind das Typen Spielertypen, die unzufrieden sind und sich so ein bisschen auch mit runterziehen lassen. Man soll da nicht zu viel rein interpretieren. War halt gestern einfach dann äh, nach diesem Rückstanden, nicht mehr so gutes Spiel von uns mal geschönt aus und vorsichtig ausgedrückt, haben ja. dann nach Wiederanpfiff gleich die Situation, dass wir nach einem Eckball, der äußerst unglücklich ähm, zustande gekommen ist. Ähm, Matze Hein hatte sich, glaube ich, auch relativ stark, lautstark
0: ähm, dagegen. Ich glaub, wurde da dann sogar verwarnt vom Schiedsrichter. Ähm, mit zurecht, verwar- protestiert. Äh, zurecht protestiert. Ähm, da äh, kann man auch wieder den Videobeweis überdenken, warum denn sowas möglich ist. Ja. Ähm, ist auch, ist auch wurscht. Also
1: wir haben, glaube ich, in der 48. oder 47. dann das 0-2 bekommen. Normalerweise ein Zeitpunkt, muss man ja auch mal dazu sagen, wo wir unsere Tore machen, so früh ja. nach Anpfiff oder nach wieder Wiederanpfiff. Und haben dann echt nachher Glück, dass wir äh, bei einigen fa- sehr fahrlässig verteidigten Situationen nicht noch ja. das ein oder andere äh, und ja Gegentor auch einfach,
0: bekommen. einfach verdammt äh, dann auch ein bisschen blind dann von, von Düsseldorf am Ende da. Also da hatten wir schon sehr Glück, dass wir da nicht äh, mit 3 oder sogar 4 zu 0 dann am Ende den Platz verlassen. Ähm, 21 Torschüsse äh, zu 9 ähm, sagt schon einiges. Äh, wir hatten zwar letztendlich mehr Ballbesitz, ähm, Passquote von beiden ungefähr ähnlich, ähm, aber siehst du war Düsseldorf, war dann
1: einfach abgezockter, kaltschnäuziger, ja. effektiver und hat es dann im richtigen Moment auf seine Seite gebogen und nachher gut verwaltet und wir sind auch einfach dann äh, nicht mehr richtig reingekommen. Ich glaube, um das mal abzuschließen, kann man sagen, wolltest du noch was sagen?
0: Ich wollte nur sagen, dass das einfach für jeden St. Pauli-Spieler war das wirklich dann letztendlich ein gebrauchter Tag, weil ja. ich jetzt wirklich niemanden Herausstechen kann, den man loben kann. Vielleicht Stojanovic, der bei beiden Gegentreffern machtlos war, sonst einige Dinger noch halten konnte. Ähm, äh, Ansonsten war das wirklich absolut von der ganzen Mannschaft äh, leider gar nichts, aber es ist okay. Also ich ich war noch nie nach einer Niederlage so ruhig, glaube ich. Also kann ich mich, muss ich mich weit zurückerinnern. Aber auch
1: weil. Ich habe ja vorher gesagt, äh, im Gespräch mit einem Kumpel von mir, ich habe gesagt, heute Abend, also gestern, heute Abend, das Spiel gegen Düsseldorf, kann alles passieren, außer ein Unentschieden. Weil entweder wir gewinnen und ich freue mich über unseren Sieg oder Düsseldorf gewinnt und ich ärgere mich trotzdem ein bisschen, weil Verlieren ist total scheiße. Aber... Düsseldorf rückt nochmal so an den HSV ran, dass sie den <lacht> Hamburger da so ein bisschen Druck machen, womit ich dann auch irgendwie so nach dem zweiten Mal nachdenken leben könnte. Aber so ein Unentschieden wäre absolut blöd gewesen, weil es wäre für uns kein Sieg gewesen und kein Schritt nach vorne. Und für Düsseldorf wäre es wahrscheinlich dann auch der Abstieg, Abschied aus den Aufstiegsambitionen gewesen. Genau. Also verdienter Sieg, gebrauchter Tag. äh, verdiente Niederlage, so rum, äh, gebrauchter Tag und damit kann man das, glaube ich, auch abschließen und ist das Düsseldorf-Spiel zu Recht unser düs der Woche.
0: Abhaken und damit weiter zum Kiezkicker der Woche. Englische Mhm. Woche, es gibt noch ein Spiel, über das wir reden müssen, beziehungsweise es gibt noch zwei Spiele, über die wir reden müssen, aber eins wollen wir... ähm, hervorheben und das ist natürlich unser Kiezkicker der Woche, das 4 zu 0 gegen die Würzburger Kickers.
1: Ja, souveränes Spiel, also erstmal müssen wir uns dafür entschuldigen, wir haben vorher auch drüber gesprochen, dass wir so chronologisch ein bisschen durcheinander sind heute, (lacht) was die Rangfolge Es sind sind verrückte Zeiten, Flippo. Ja, absolut. Da müssen wir uns gar nicht für rechtfertigen. Die, Die Rangfolge der Spiele ist so ein bisschen durcheinander, aber, ähm, ja, lass uns über das Würzburg-Spiel sprechen. Ähm, für mich eine absolut souveräne Partie von uns gegen einen Gegner, der kein Zweitliganiveau an diesem Samstag hatte. Also da nee. war wirklich ein Klassenunterschied zu erkennen. Genau wie
0: der FT St. Pauli, ne? Eigentlich? Ja. Es <lacht> war auch kein Zweitliganiveau. <lacht> es war schon
1: richtig. Also ich fand starker Auftritt wieder gegen, gegen Würzburg am Samstag. Ähm, da haben wir wirklich souverän und abgeklärt gespielt, wie es eben so eine Top-Rückrunden-Mannschaft macht, die an der Spitze der Rückrundentabelle steht, ähm, hat, hat wieder Spaß gemacht. Also, bis dato hatten wir aus den letzten 13 Spielen 10 Siege und ich glaube, mit dem Spiel dann am Ende aus den 12 Rö- äh, Rückrundenspielen ähm, 28 Punkte geholt und das ist schon eine Statistik, äh, die ist aller Ehren wert. Chapeau.
0: Auf jeden Fall und, ähm, war ein klassisches Spiel, wieder mal ein Spiel, wo man sich wünscht, im Stadion gewesen, hätte gewesen sein zu können, bla. Ähm, höchste Niederlage, äh, höchster Sieg der Saison und ähm, ein ja. richtig geiles Spiel. Also.
1: Ja, es war tatsächlich so, wir beide hatten kurz ein bisschen getickert über WhatsApp während des Spiels und haben so gesagt: Mann, was wäre das jetzt geil? Schön irgendwie gegen morgen. Frühen oder späteren Morgen schon am Stadion aufgetaucht äh, zu sein und vielleicht schon das ein oder andere Bierchen vor der Süd, in den Fanräumen, (lacht) ins Stadion rein, das Wetter war gut, es war irgendwie so ein äh, Frühlingsspiel. Und
0: dann führst du 3 zu 0 nach 22 Minuten.
1: Ja, Stimmung ist einfach gut, du hast aktuell eine gute Phase, der der Fußball, den die Mannschaft spielt, den guckt man sich gerne an, also wir wir spielen seit Jahren gefühlt das erste Mal richtig guten Fußball und dann darfst du nicht ins Stadion als wäre echt ein Samstag, so ein bisschen mit Sonne im Frühling, Bierchen, Toren und vernünftigen Fusi, wäre ein Traumsamstag gewesen.
0: Auf jeden Fall. Und das Ergebnis hat gestimmt. Wir haben ein unfassbares Tor gesehen von Leert Paccarada. Wahnsinn. Ähm, das Tor der Saison, würde ich jetzt schon sagen. Ähm, also so kann man mal sein,
1: seinen ersten Treffer ähm, für den FC St. Pauli erzielen.
0: Ja, und? also wirklich äh, Sehr gut, sein erstes Tor seit Januar 2020, damals noch im Jersey des SV SV Sandhausens. Ähm.
1: Dem wir natürlich heute Abend die Daumen drücken gegen den HSV. (lacht) Ganz (lacht) genau. So ganz parallel. Aber muss man auch mal sagen, Packerada ich habe mich auch für ihn gefreut, war natürlich schön aus der Drehung gemacht, das Tor. Ähm, Für ihn aber auch ein Stück weit Belohnung. Wir haben in der Hinrunde häufig auf ihm rumgehackt, haben gesagt, das ist ein Spieler, von dem haben wir uns mehr versprochen. Ja. Spielt in den letzten Wochen richtig starken Stiefel.
0: Der da, Defen- er ist angekommen.
1: Ja, defensiv wie offensiv, mit saugefährlichen Flanken, die er reinbringt vor das Tor. Ähm, hat er auch einige Vorlagen dann auch schon gemacht und hat sich dann, finde ich, auch mit dem Tor einfach so ein bisschen selbst belohnt. Mal für die letzten Wochen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch ein Spieler, den wir viel zu selten gelobt haben, ähm, der sich immer weiter entwickelt hat. ähm, Viele wichtige, ähm, an vielen wichtigen Spielaktionen insgesamt in in der Rückrunde beteiligt gewesen. ähm, Vier Torvorlagen hat er jetzt insgesamt schon gemacht. Ähm, Ja, auch einer der neun Stützen oder einer, der auch irgendwie das Spiel des FC St. Paulis jetzt mittlerweile prägt.
1: So ist es. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Einmal beim Spiel im Schnelldurchlauf. Burgstaller nicht dabei, überraschenderweise. Der aus privaten Gründen ja gefehlt hatte. Hatte wohl irgendwie nachts um vier Schulz darüber informiert, dass er ausfällt. Dafür dann Dittke mit dabei, der, finde ich, sehr engagiert war in dem Spiel. Hat sich viel Mühe gegeben und sind dann ja auch wieder sehr, sehr schnell in Führung gegangen. So wie es dann FC St. Pauli-like ist in dieser Saison. Durch Mamouche, der ein bisschen Glück hatte, fand ich, beim
0: 1 Ja, ich glaube, Becker war es, der sich den äh, Ball an der Mittellinie geschnappt hat. Ja. Und dann, ähm, ja, da hast du dann auch schon den Unterschied gesehen, was dann zweitligareif ist oder was nicht zweitligareif ist. Äh, der kann da halt von der Mittellinie, kann dann Mamouche bis fast zur 16er-Grenze marschieren. Darf natürlich nicht passieren, ja. Das darf halt überhaupt nicht passieren. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Verteidiger immer weiter weggegangen sind von ihm. Dann zieht er halt ab. Ähm, Weiß nicht, ob er wahrscheinlich wäre er nicht so reingegangen, ist dann abgefälscht worden und unhaltbar.
1: Dann hast du dieses klassische Pech, was du hast, wenn du unten drinnen stehst irgendwie auch. Und ich muss aber auch ehrlicherweise gestehen, ich saß auf dem Sofa und er ist in Richtung Tor gelaufen nach der Balleroberung von Becker und ich saß und hab gepöbelt, spielt den Ball rechts raus. weil Zander war mitgelaufen und war deutlich besser positioniert, stand völlig frei und er hat dann tatsächlich Glück, dass die Hacke des Würzburger Verteidigers das Ding so abfälscht, dass das noch über den Torhüter ins Tor segelt, das Spielgerät. Also, so sagt man natürlich überragend, äh, klasse, aber eigentlich hatte ich schon wieder irgendwie Meckerworte auf den ich muss
0: ich muss aber generell sagen, Mamouche fand ich ähm, war für mich so der Spieler des Spiels, mhm. vor allem auch in der ersten Halbzeit. Der hat das, der ist ta- teilweise ist der durchs defensive Mittelfeld gelaufen, wo ich dachte, was macht der denn da und hat sich da die Bälle irgendwie zurückgeholt und ähm, irgendwie angefangen das Spiel mit aufzubauen. Ähm, war schon eine richtig geile Partie von ihm. Äh, gestern fand ich ihn leider äh, ja hat mit, sich mit mit am Schwächsten alles. ja aber gegen Würzburg war es absolut klasse, was er von sich gezeigt hat. äh
1: Alle, alle. Also es war von uns wirklich eine absolut wieder starke, souveräne, abgeklärte Partie, ein guter Auftritt, hatten alles im Griff, waren spielsicher, waren passsicher, haben Würzburg laufen lassen, die wussten überhaupt nicht, was los war, hatte ich so das Gefühl. Die waren Entschuldigung, dass man das so deutlich sagt, aber die waren einfach nur schlecht und überfordert an diesem Tag. Der Trainer hat sich ja sogar äh, im Nachhinein noch bei äh, Schulz dann an den Mikros entschuldigt, dass wir da keine <lacht> richtige Belastung hatten an dem Tag. Und ja, haben die in den ersten Minuten wirklich schwindelig gespielt. Und es war zwar so, dass wir unsere Chancen auch gut genutzt haben in der Anfangsphase, aber dieses 3 zu 0 nach etwas mehr als 20 Minuten war jetzt nicht unverdient so. In der Höhe auch, weil.
0: Es hätte auch gut schon 4-0 stehen können. War ja noch eine dicke Chance von Salazar in den Außenpfosten. Ähm, dann die darauffolgende Ecke, dann Rico Benatelli gegen seinen ja. Ex-Verein äh, trifft er wieder, hat ja schon im Hinspiel ähm, damals zum 1 1 getroffen und damals sah es noch ganz anders aus. Ja, das und, stimmt. Und äh, wenig später dann natürlich äh, das absolute Wahnsinnstor von Paccarada aus. 22 23 metern
1: einfach stark gemacht direkt abgenommen da muss ich äh, oder angenommen abgeschlossen so rum da muss ich aber auch mal was sagen ähm, wo du gerade sagst hinspiel saß ganz anders aus es gibt so eine ich, es gab so eine statistik die ich äh, gefunden habe und zwar vor dem würzburg spiel der hinrunde hatten wir 8 punkte geholt ein sieg sieben niederlagen 16 tore geschossen seitdem dem Spiel in der Hinrunde gegen Würzburg. Also danach haben wir 33 Punkte geholt, 10 Siege, 2 Niederlagen und 28 Tore erzielt. Also das ist schon irgendwie so zwei Parallelwelten gefühlt.
0: Ja, in der Tat. Und äh, man mag sich gar nicht ausmalen, wenn man so ein paar dämliche Spiele aus der Hinrunde dann doch irgendwie gewonnen Ach, hätte.
1: Hör, hör bloß auf. Das Thema hatten wir schon. Aber es ist aber das war in der, in der Hinrunde
0: auch einfach nicht verdient. Also ja, naja, äh, das stimmt.
1: Was man ja. aber auch noch mal bemängeln muss trotz des guten Auftrittes gegen äh, Würzburg, war hinten raus wieder ein bisschen Inkonsequenz, die wir dann haben gezeigt, weil äh, da waren noch Chancen bei. Ein Ditgen, der unbedingt wollte. Daschner hatte wieder eine richtig gute Möglichkeit. Da muss man dann wirklich sagen, hier glaube ich noch ja. ein, zwei. Da muss man einfach konsequenter sein und so leid es mir für den Gegner auch tut. Und klar, wenn man 4-0 führt, nimmt man ein paar Gänge raus. Aber hm. äh, die, da musst du mehr Tore erzielen. Ja, die grad, Möglichkeiten grad, waren
0: da. Gerade für einen Daschner äh, tut es mir da irgendwo auch weh. Ähm, der der hat ich einige Dinger gehabt die letzten Wochen. Die Spiele davor hatte der immer irgendwie, äh, wurde wieder eingewechselt. Haben wir auch schon mal thematisiert vor ein paar Wochen, dass er ich glaube, sieben oder acht Spiele gar nicht mehr eingewechselt worden ist. Jetzt wird er wieder eingewechselt und der versemmelt da leider ein paar Dinger, ähm, die du halt, wenn du dann mal die Chance bekommst, nicht versemmeln solltest. Ähm, aber es ist Hat positiv. zum Glück nie uns irgendwie einen Sieg gekostet oder irgendwas. Ja. Ähm, aber er muss halt noch ein bisschen gucken, wo das Tor steht. <lacht> Aber es ist positiv, er ist dabei, er
1: ist aktiv, wenn er reinkommt ja. und er versucht, er kreiert diese ja, Szenen. Also, und jetzt muss er halt nur noch irgendwie gucken, dass er vollstreckt. Aber das wollte ich wollte ich noch mal irgendwie dazu sagen, dass ich das so ein bisschen schade fand, dass der die zweite Garde, so sage ich jetzt mal völlig wertfrei, ähm, dass die da wirklich die Möglichkeit hatte, gegen Würzburg sich auch noch mal ein bisschen zu belohnen, sich ein bisschen Selbstvertrauen durch Tore zu holen. Das hat mich gerade so für die äh, Patienten Daschner und Ditgen ein bisschen, bisschen schade fand ich's. ich. Ich hätte sie gegönnt.
0: Auf jeden Fall. Dann auch äh, Makinok, der auch mal wieder zum Einsatz kommen durfte. Ähm, ja. Hat mich dann auch gewundert, dass er jetzt gegen Düsseldorf dann nicht mehr eingewechselt worden ist. Ähm.
1: ist sowieso. Wir hatten ja eigentlich damit gerechnet, haben wir letzte Woche übrigens. Äh, Bezug nehmt nochmal auf die letzte Folge. Dösbadel der Woche war letzte Woche die Würzburger Kickers. Kannst du dich erinnern? <lacht> Stimmt, weil, ja. weil sie uns leid Oh, da kam dass ich mir mit... ganz
0: schön arrogant vor. Das, das äh, war im Nachhinein vielleicht doch nicht so lustig. Wir ja. hatten auch so ein bisschen aber
1: zitternde Knie, aber richtig. im Nachhinein hatten wir recht. Wir haben sie aus Mitleid gekürt, weil sie gegen uns in einer starken Phase spielen mussten und hat sich bewahrheitet. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir doch noch mal führt jetzt zum Fußball der Woche. Fußball der Woche ist führt. <lacht> Gutes Oben. Gutes Oben.
0: Ja. Ja. Gute, geiles Spiel. Kiré äh, auch nochmal mit einem absolut geilen Tor in der zweiten Halbzeit. Da sind wir auch früh in Führung gegangen. Und dann, ja, wie, du hast es gesagt, ähm, so ein Spiel kann man auch gerne 5- oder 6-0 gewinnen. Äh, geschenkt. 4-0 reicht mir auch. Äh, war ein richtig schöner Tag. Recht hast du.
1: Schönes Schlusswort. Lass uns doch in die Zukunft blicken und zum Tresenthema der Woche kommen.
0: Hier ist das Tresenthema der Woche. Heute ein bisschen später. Sonntag ist es soweit. Fürth.
1: Der nächste Fürth. Kandidat im Aufstiegsrennen.
0: Ja, und das wird ein richtiger Kracher. Es spielen nämlich. Mit den beiden stärksten Mannschaften der Hinrunde. Äh, der Rückrunde natürlich. Der, ich Hinrunde. Sagen, der Hinrunde. Der, 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 der sehr Rückrunde gegeneinander. Und zwar der FC St. Pauli auf Platz 1 der Rückrundentabelle immer noch. Und Gräuter führt auf Platz 3, allerdings ein Spiel weniger. Ähm, ja, ein richtig, richtig starkes Spiel. Ich habe mir mal die letzten ähm, Spiele mal angeguckt von den Fürtern und äh, kann mal so ein bisschen zum Spielstil was beitragen, was uns denn da so erwarten könnte.
1: Mach das mal, ich lausche gespannt.
0: Du lausch gespannt, ich äh, trinke noch ein Stückchen vorher. Mm. Wir, uns erwartet die zweitgefährlichste Offensive der Liga, trotz ein Spiel weniger, ähm, stehen momentan auf Platz 2 in der Tabelle der zweiten Liga. Natürlich äh, absoluter Aufstiegsaspirant. Ähm, im Kalenderjahr 2021 nur ein einziges Spiel verloren, ähm, Pflichtspiel verloren, äh, und zwar gegen Karlsruhe. Und das war schon am 8. Januar. Das heißt, seit dem 8. Januar kennen die Fürther es überhaupt nicht mehr, wie es sich anfühlt zu verlieren, 8. Januar. Das war, wenn man sich zurückerinnert, äh, ungefähr die Zeit, das war der Spieltag, nachdem wir gegen Fürth damals ich glaube, das schlechteste Spiel der Saison gespielt haben und 1 zu 2 verloren haben. Ja, das ist auch Ähm. so meine
1: Erinnerung ans Hinspiel. Das war nämlich für mich Anfang Januar der absolute Tiefpunkt. Es hieß über die
0: Winterpause, wir haben
1: ein paar Sachen verändert. Das wird jetzt der neue FC St. Pauli. Und dann so ein Auftritt entführt. Das war der Wahnsinn. Also wir haben nur 2-1 verloren. Vom Ergebnis her kannst du ja alles sagen, das geht noch. Aber der Auftritt war eine glatte 6 geschlossen. Ja, aber... Es ist ja doch irgendwie rückblickend, was in der Winterpause scheinbar passiert.
0: Da haben wir beim 1 zu 8 damals gegen Bayern haben wir um Welten besser gespielt, als im Hinspiel gegen ähm, Nur dass da... <lacht> <lacht> Zum Vergleich vielleicht mal den, den 8.
1: Januar, weil du den so ansprichst. Das muss das Wochenende gewesen sein, wo Guido Burgstaller für uns gegen Kiel das erste Mal, glaube ich, gespielt hat. Tatsächlich. Nur damit man das mal so ein bisschen in Relation hat, ähm, das ist gefühlt schon eine Ewigkeit her.
0: Ja, so lange hat Fürth nicht verloren. Wir haben auch in der Zeit nur zweimal verloren. Ja. 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 Nee, dreimal gegen gegen, gegen Bochum noch. Ähm, Stimmt, Ende Januar, ja. Aber trotzdem absoluter Wahnsinn. Die Jungs in absoluter Topform. Und jetzt komme ich mal so ein bisschen auf den Spielstil zu sprechen. Denn da gibt es eine Menge zu erzählen. Du grinst ja. mich jetzt hier schon wieder an. Ich aber will du, dich nicht aufhalten. Ich habe nee. das ich habe das studiert. Die letzten Nächte bestanden nur aus Fürth bei mir. Ähm, haben natürlich mit ähm, Radimir Gotta und Niesen, aber Niesen vorne zwei absolute erfahrene Topstürmer ähm, Rigotta, über 100 Erstligaspiele, diese Saison schon mit 12 Toren, auch einer der besten Torschützen, der, ich kriege hier eine E-Mail nach der anderen, ich mache hier mal ein bisschen leiser, ähm, einer der Top-Torschützen der zweiten Liga, ähm, Harbert Nielsen auch schon mit 136 Zweitligaspielen, absolut erfahren, auch schon neun Tore diese Saison, ähm, ganz krass starke Stürmer. Dann, was das Besondere ist, und, ähm, was mich leider so ein bisschen auch auf das an das Paderborn-Spiel erinnert. Damals hat ja ähm, Steffen Baumgart den Trick gehabt, Trick 17, ähm, dass er das Spiel des FC St. Paulis äh, mal so ein bisschen kopieren will. Und es ist ja vollkommen aufgegangen damals. Haben wir äh, dann 0 zu 2 im Milan-Tor verloren. Und ähm, formationstechnisch ist nämlich... Kräuter führt genauso aufgestellt wie der FC St. Pauli. Sie spielen auch mit der Raute im Mittelfeld, mit der engen Raute, ähm, haben da zwei unfassbar treffsichere Stürmer vorne mit ähm, Julian Green und Sebastian Ernst, zwei Mittelfeldspieler, die absolut wissen, wo das Tor steht. Und ähm, was das Spiel aber unterscheidet, ist, dass sie dann noch zwei absolut gefährliche Außenverteidiger haben mit Marco Meierhöfer und David Raum. Ähm, zwei Top-Torvorlagen-Geber ähm, der Liga, ähm, Raum mittlerweile mit 14 Vorlagen als Außenverteidiger. Das ist schon wirklich Wahnsinn, die Statistik. Und äh, Meierhöfe auch schon mit sieben. Und da heißt es dann wahrscheinlich eher für den FC St. Pauli, ähm, wir haben ja schon eher Tore, wenn man sich jetzt mal an den an den Torvorlagen Orientiert, äh, kann man ja schon so ein bisschen denken, dass wir das Spiel des FC St. Pauli mehr durch die Mitte kommt. Da ist ja zum Beispiel Xeré unser Topmann. Ich glaube, jetzt hat er neun Torvorlagen. Hm. Lass mich lügen, ich weiß es nicht genau. Mach mal
1: weiter. (lacht) Ähm, Weiter im Text. Ich mach mal weiter, während
0: während du äh, da guckst. Ähm, Das das ist so ein bisschen das veränderte Spiel. Allerdings äh, bekommt, führt macht die meisten Tore über die Außen, aber kassiert auch die meisten Tore gegen, ähm, über die Außen ähm, durch diese zwei absolut offensiven Außenverteidiger, die gerne mal wirklich bis zur Grundlinie durchgehen ähm, und da die absoluten Top-Stürmer, die einfach wissen, wo das Tor steht, die ähm, gerade einen wirklich auch technisch guten Stürmer vorne drin haben mit Rigotta. Ähm, vielleicht beide nicht, beide sind nicht die schnellsten Stürmer, aber sehr, sehr treffsicher. Dann ist natürlich auch die Frage, wenn man jetzt auf die Außen guckt, wen man da aufstellen sollte. Ich bin ja so ein bisschen, ähm, hoffe ja so ein bisschen, dass Olsen fit ist und äh, vielleicht da die Zander-Position übernimmt, der ja ähm, schon eher offensiver agiert als der Schwede. Und ja, das war mal so ein bisschen...
1: Sicherlich Zander, sicherlich auch ein... Äh, Kräuter Kanti- Führt. <lacht> Das war Kräuter <lacht> Zander, sicherlich auch ein Kandidat, äh, der dafür äh, sein Übriges getan hat gestern, dass Tore genüßen nicht so gut aussah, weil die beiden auf einer Seite gespielt haben. Ja. Und äh, Zander sehr, sehr viele Offensivausflüge hatte, um das mal so auszudrücken. Ist natürlich auch unser Spiel, dass wir mit äh, hohen Außenverteidigern spielen, lag aber dann häufig oder führte häufig zu dem Problem, dass wir hinten einfach über die Regionüsenseite seite so offen waren, weil Zander noch irgendwo in der Mittellinie rumturnte und seine ja. Defensivaufgaben so ein bisschen vernachlässigt hatte.
0: Das darf Soll dir gegen Fürth nicht passieren.
1: Soll aber nicht die äh, Aufgaben äh, oder die, die Leistung, die gezeigten Leistungen der letzten Wochen von äh, Zander äh, schmälern, weil der hat gute Auftritte abgeliefert. Vielen Dank erstmal für deine Analyse. Ich wollte noch kurz äh, anfügen, ich habe recherchiert, in den Tiefen des Internets und habe herausgefunden, dass Dani kofi kire neun Tore und neun Vorlagen in dieser Saison gemacht hat.
0: Das, das ist der doch von, äh, Vollständigkeit sehr, halber. Sehr gut, ja. Ähm, ich glaube, damit ist er auch der, der mit Abstand äh, beste Torvorlagengeber des FC St. ne?
1: Ja. Du hast ja. es eben angesprochen, Kader, Olson, ähm, war einer, wir haben letzte Woche so ein bisschen spekuliert, dass jetzt auch im Kader ein bisschen durchgetauscht wird, weil ja ähm, so gut wie alle bei uns fit sind, Matanovic angeschlagen, Knoll hatte glaube ich ein paar WWchen und äh, unser Langzeitverletzter Capitano Avevo noch, aber ansonsten alle wieder im Mannschaftstraining und einigermaßen fit. Olson gehört auch dazu, Smith gehört auch dazu, Olson und Smith beide nicht im Kader die letzten Spiele. Rodersen
0: war auch noch angeschlagen die letzte Woche, vielleicht muss man den ja nicht äh, vergessen. Nicht außen
1: vor lassen, ist auch richtig. Schulz hatte sogar in Bezug auf Olson überlegt, ob er gegen Düsseldorf schon beide bringt, Olson und Zander, war ja immer nur so eine Frage Olson oder Zander, er hatte beides irgendwie so ein bisschen mit ins Spiel gebracht. Weiß nicht, wie ernsthaft die Überlegung war oder ob das irgendeine taktische Geschichte war, um den Gegner so ein bisschen ins Dunkle zu führen. Äh, Aber hat dann gesagt, Ozon kann ja hinten spielen und Zander äh, eine Position weiter davor, weil er eben auch offensiv äh, schon eingesetzt wurde. Kurzum, Wir haben gesehen, Zander hat gespielt gegen Düsseldorf, Lawrence war, ähm, war nicht im Kader. Ich vermute, vielleicht ähnliches wie bei Smith, das hat Schulz ja die Saison schon das ein oder andere Mal gemacht, dass er Spieler, die eigentlich fit sind und mitkommen können, einfach zu Hause lässt, gerade in so einer englischen Woche, um sie nochmal intensiver trainieren zu lassen, dass sie da nochmal eine volle Einheit haben, gerade wenn man aus so einer Verletzung rauskommt, um sie dann vielleicht, so spekuliere ich, am Wochenende, man sagt ja auch immer in so einer englischen Woche, das dritte ist immer das Schwierigste, deswegen gehe ich von der einen oder anderen Rotation und äh, dem einen oder anderen Wechsel nochmal wieder an der Startelf am Wochenende aus führt, könnte ich mir vorstellen, dass Olson wieder zurückkehrt. Ich könnte mir vorstellen, dass Aremu wieder rausrückt und eventuell ein Benatelli oder sogar Smith wieder dazukommen. In der Innenverteidigung wird, denke ich, wieder was passieren, weil ist die letzten Wochen doch auch einen vernünftigen Auftritt abgeliefert ja. hatte. Ähm, ich bin gespannt. Das wäre nämlich mein, auch so meine Frage im Blick aufs Wochenende, gewesen, wie du so ein bisschen unsere Aufstellung und unsere Kader Nominierung Ich, ich bin, da, bin da
0: vollkommen bei dir. Ich würde wahrscheinlich auch auf jeden Fall denken, dass Benatelli von Anfang an spielt, auch weil er einfach überragende Leistungen in den letzten Wochen gezeigt hat. Ich glaube, das wäre auch einfach dann ein falsches Signal vom Trainer, wenn er Smith aufstellen würde, wenn er dann fit ist. Weil naja, Benatelli, gut, ich, aber
1: da musst du auch wieder taktisch überlegen. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ein Smith ist ein Spieler, den wir ausgeliehen haben, über den wir eine Kaufoption, wo wir über eine Kaufoption verfügen, ja. so bei Benatelli weißt du, was der hat oder was wir haben, der hat noch Vertrag und Smith musst du dir halt nochmal ein bisschen angucken, ob du diese Kaufoption auch wirklich ziehst, deswegen glaube ich, ähm, ich weiß ja nicht, ja. wie die Planungen des FC St. Pauli sind, aber sobald der fit ist, wird man sich den doch schon mal ein bisschen genauer wieder angucken, ob sich das dann wirklich lohnt, das Geld, ich glaube 600.000 standen da mal im Raum als äh, Kauf. Preis für ihn, ob man diese Option dann zieht.
0: Also ich finde, das lohnt sich. <lacht> <lacht> also ich hoffe mal einfach, dass er dass er jetzt schnell seine Verletzung auskuriert und auch generell in den nächsten ähm, Monaten, vielleicht auch Jahre, wer weiß, ähm, nicht so verletzungsanfällig ist dann und wirklich dann auch ein paar Spiele gespielt hat, weil die Spiele, die er gespielt hat, fand ich ihn wirklich ähm, sehr, sehr, sehr gut. Das stimmt. Und, ja, fin- dann gehe ich auch fest davon aus, äh, dass Zielreis zurückkommt in die Innenverteidigung. Ich denke mal, Regenüssen wird dann wieder rausrotiert. Und ähm, wer weiß, was uns noch erwarten könnte, ob ähm, da vielleicht tatsächlich irgendwas im Sturm noch mal passieren kann. Wer weiß.
1: Na, ja, Lassen wir uns überraschen, aber ich glaube, Burgstaller äh, drängt noch mal so ein bisschen da drauf, äh, dann doch seine nicht ganz so glückliche Serie in den letzten Spielen mal zu beenden und mal wieder zu treffen für den FC St. Pauli. Ich bin mal gespannt, habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt und da hat sich jetzt in dem Spiel gegen Würzburg und in Düsseldorf nicht so viel getan im Kader, was auch die Bank angeht, weil nochmal ein Buchtmann ist wieder fit und im Training ein äh, Miyichi wird wieder rangeführt und ist im Training ich bin mal gespannt, ob wir die bis Saisonende noch sehen, ob die irgendwann im Kader wieder auftauchen und Schulz ist ja eigentlich so ein Typ gewesen in dieser Saison, der auch gerne mal für Überraschung sorgt, was Aufstellungen oder ja. Kadernummern angeht. Vor
0: allem jetzt in der, in der Zeit. Wir haben keinen Druck mehr. Uns kann nach, nach hinten nichts mehr wirklich passieren oder äh, sehr wahrscheinlich nichts passieren. Nach oben sollten wir es jetzt auch abgehakt haben und ähm, ja. ja.
1: Ich, ich Übrigens, sagen. abschließend noch mal zu, zu deiner Fürth-Analyse, ähm, wollte ich auch noch mal sagen, bei Fürth hat so ein bisschen schon der Ausverkauf begonnen. Viele Spielerverträge, die auslaufen, viele etablierte Stammkräfte, die den Verein auch verlassen, teilweise ähm, in Richtung höherklassigen Verein. Also für Fürth ist es, glaube ich, auch aktuell so eine Geschichte, die haben schon Druck, irgendwie ein bisschen hochzugehen, weil ich glaube, wenn sie nicht hochgehen, äh, wird es für die auch schwierig in der nächsten Saison in der zweiten Liga. Wie gesagt, viele Spieler hauen ab, einige davon ablösefrei. Ähm, Das ist natürlich bitter für so einen Verein dann. Also für die steht einiges. Aufstieg sowieso immer interessant und ähm, wichtig für einen Verein, aber das spielt glaube ich auch noch so ein bisschen mit rein.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben es für heute.
1: Ja, um das in den Worten, mit den Worten äh, der Bande beim letzten... Gastauftritt am Müllerntor von Kräuter für zu sagen, auf St. Pauli raucht man Kräuter wie euch. Und damit, glaube ich, sind wir, sind wir durch. Ach, Flippo.
0: Ich glaube, du solltest ins Bett gehen. Ist schon spät. Ich habe mir das
1: nicht ausgedacht. Ich ja, glaube, ja. es war Fritz-Cola.
0: Es gibt auch noch andere Cola-Sorten. ne? So, ja.
1: Ich jetzt hier keine Monopolstellung präsentieren. Gut.
0: Flippo, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche bleibt uns gewogen und
1: ähm in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao.